0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva. É, boa tarde, gente. Então vamos começar. A Karina começou a gravar pelo computador dela, então não dá para começar, né? Bem, é, lemos cinco capítulos, certo? Eu não vou ligar minha câmera agora porque eu tô no celular e tá meio ruim. Mas daqui a pouco eu ligo. Então, nós lemos cinco capítulos do livro Enclausurado, certo? É, eu não sei quais eram as, as expectativas de vocês, mas é, como era um livro de fantasia, entre aspas, não totalmente fantasia, mas uma coisa mais, digamos, uma ficção mais elaborada, né? eu fiquei um pouco surpreso com a qualidade das reflexões que está rolando nesse livro, sabe? Achei muito interessante. Bem, o livro começa já com, com um narrador, né, que, que logo de cara você, come, você imagina que ele tá preso em algum lugar. Aí quando vai falando que ele tá dentro da barriga de uma mulher, né, que é um feto, literalmente, eu fico assim, gente do céu, que esse autor foi muito, assim, né, os devaneios desse cara foram muito fortes. E aí o mais interessante da, da história pra mim até agora é o fato de que, é, esse feto consegue absorver tanta informação e e como ele consegue, pelo menos, me segurar um pouquinho, né tipo, achar interessantes essas reflexões que ele faz, do mundo exterior. Ele vai criando, é, ele vai ligando pontos de falas que ele vai ouvindo durante esse durante esse tempo, né? E aí ele vai ligando os pontos. Por exemplo, um dos pontos que eu achei incrível, assim né? Fiquei, meu Deus, o fato do da mãe dele... É, trai... não trair, né, mas tipo tá ficando com o irmão do pai dele e aí é... tem essa reflexão, ele começa a ficar puto com o tio dele, ele fica revoltado com o tio dele, tem aquelas cenas que eles, né, que a, que a mãe dele transa com o... com o tio dele, ele fica nervoso com isso, enfim o que vocês estão achando, vocês estão gostando das reflexões, vocês estão achando viajado demais eu particularmente tô gostando, né por enquanto
1: é <risos> Sinceramente, até o momento, uma palavra que está me defendendo nesse livro é preguiça. Eu não vou mentir, não, gente. eu As, as reflexões é, são interessantes e tal, tanto que eu me perdi com o tempo. Eu comecei a ler uma hora antes. Eu nem consegui ler todos os capítulos. Eu li até o quarto, falta um ainda. Eu comecei a ler e ele detalha extremamente tudo. Quando, quando eu começo a achar interessante a maneira como ele está detalhando aquela determinada pessoa, aquela determinada cena... Eu já, já na hora já vem a preguiça absurda, porque ele tá detalhando demais, demais, demais. Tanto que eu não consigo nem imaginar direito o que tá acontecendo, porque eu comecei a pensar naqueles detalhes, aí do nada parecem muitos, eu não consigo juntar. E eu também não consigo formar na minha cabeça direito a, a personalidade das pessoas completa, como ele. Porque ele passa muita informação. Então, eu achei a leitura um pouquinho maçante, a forma, as. as o jeito como ele fala ou é muito interessante, sim, essa parte dele ser um feto, dele unir as coisas, dele, dele ter o pensamento dele próprio. Até eu achei aquela parte interessante, muito interessante, sobre a palestra que a mãe dele estava ouvindo no, no pós-sexo lá do, com o tio dele. Estava ouvindo sobre o mundo, como o mundo está uma porcaria por conta das pessoas, que as pessoas ao mesmo tempo que são inteligentes infantis, etc, etc. Eu achei essa parte muito interessante. Só que esse fato dele... De escrever tudo extremamente muito, muito, muito detalhe tá me dando uma preguiça de ler o livro, não vou mentir não Eu li quatro capítulos e meio E parece que eu li mais de dez Juro pra vocês, eu tô com essa sensação Eu não tô gostando até o momento não sei, e... se eu ser, é, eu não sei se vocês vão me xingar etc Mas eu tô muito com essa sensação Não, não sei explicar eu Nunca tinha sentido isso por um livro
0: então, mesmo sendo um livro que eu tô gostando, que eu fiquei tempo aqui defendendo, eu também acho que tipo assim é um ponto fraco isso. Tipo, eu gostei de ler isso aqui, é muito fácil de você perder a linha de, ra de raciocínio, né? A qualquer minuto você começa a pensar em batatas voando, porque tipo é muito, é muito devaneio, é muita reflexão. Aí você lê às vezes dois parágrafos e fala: o que aconteceu? Não li nada. Tipo, parece que não aconteceu nada e você tá perdido, seu cérebro simplesmente viaja, só que eu acho um ponto forte toda essa reflexão porque eu achei muito bem estruturada, sabe
1: sim, isso eu concordo mas, e também é uma coisa que eu esqueci de falar ao mesmo tempo que ele quer descrever tudo muito bem, ele, igual na parte que ele tá descrevendo o útero etc, dentro do corpo da mãe dele, ele usa muito termo técnico, de quem nunca que, tipo se alguma pessoa nunca parou para ler alguma coisa, algum relacionado à biologia e tal Nesse, nesse ponto, a pessoa se perde fica, tipo, tá, por que, que eu vou continuar lendo? Então, além dele querer escrever demais, ele tenta utilizar muito termo técnico, eu não entendi o motivo disso, do fato de ser tão inteligente assim, eu não não sei, não me pegou ainda.
2: Eu concordo com os dois aí. Assim, eu acho que, eu concordo que o livro, tipo assim, ai, eu separei mais tempo do que eu geralmente usaria pra ler, é pra poder começar a ler o livro antes né da reunião, porque eu li também no sábado. E aí, não deu tempo. Eu acabei de ler as duas últimas páginas agora, porque, tipo assim, eu começava a ler e eu tinha essa sensação de ler dois parágrafos e depois pensar que não entendi nada e ter que ler de novo e ter que ler mais devagar, porque, tipo, é muito confuso, é muito, muito detalhe, muita palavra desnecessária. E eu achei também duas coisas que eu não gostei. Foi, tipo assim, ele é um feto. Por que, que ele tem um QI tão grande para um feto? Ele é muito... Mano, ele fala palavras que ele provavelmente nunca ouviu na vida dele de, de feto. E também como que ele consegue descrever como que era o teto da biblioteca se ele nunca viu o teto da biblioteca. Eu acho que o livro passa muito tempo... Por exemplo, ele passou um tempão lá falando de uma situação que aconteceu entre o tio e o pai dele... Sendo que essa situação não aconteceu, foi só um devaneio da mente dele lá, porque ele estava meio bêbado. É... E não aconteceu. Então, tipo, ele fica descrevendo coisas e eu fico pensando, será que isso realmente está acontecendo? Será que ele tá imaginando como seria isso e na verdade não está acontecendo nada, e essa coisa da, da mente dele? E aí eu fico muito perdida. Eu tô muito perdida com esse livro, eu não, não gostei muito do ritmo de leitura dele, não.
0: É, gente, a Karina comentou no chat, mas vamos tentar nos organizar porque nas últimas reuniões até algumas pessoas reclamaram né, no, no formulário que a gente mandou para vocês pra gente manter um controle, né, hoje não, tem tanto, hoje não tem tantas pessoas, né, mas nos dias que tinham mais de 18 vocês sabiam que tava uma certa loucura que um falava por cima do outro e não era intencionalmente, é só pra gente ter um controle mesmo, eu sei que não é intencional e ninguém quer falar em cima do outro mesmo, mas acaba acontecendo quando tem muita gente não num grupo só. Então, a é, próxima pessoa aqui que pediu para falar é o Matheus Freitas. Matheus, se quiser falar, pode falar.
3: Oi, é, eu achei interessante esse contraste que o autor deu de... Ele é um feto, mas ele é super inteligente e não, não condiz muito com, com a minha expectativa do que seria. O que deixou até um pouco surpreendido mas o livro é extremamente kafkiano e ele fica dando voltas em si mesmo, descrevendo a mesma coisa por, sei lá, um, um ponto de vista muito maçante, que deixa muito cansativo mesmo, eu quase dei um cochilado do, lendo algumas vezes. E eu não sei muito o que esperar do, do desenrolar da obra, Acho que é, ele seria um conto bem curtinho, se não fosse os, des, os devaneios do, do feto sobre absolutamente tudo. E eu acho que o, o lance dele descrever a, a, a paisagem ou a situação que está acontecendo é mais sobre ele algum, alguma vez viu, ouviu a, a mãe dele comentando ou um, qualquer outro personagem comentando sobre, os, sobre o ambiente. Ou é só um debaneio dele mesmo, como quando ele descreve toda aquela cena do que poderia ter acontecido no escritório do pai dele, sendo que ela era bem convincente até do que estava acontecendo. Eu estava até me perguntando se ele realmente tinha se projetado para aquele lugar, mas quando voltou era só um, um, a imaginação dele fluindo mesmo. É, No, no momento, é, a ideia é interessante, mas
4: maçante. É bem Kafka mesmo. É, Klein? Ah, eu queria dizer que eu fiquei... Eu fui ler e eu achei engraçado o personagem do, do, do Feto. Porque ele gosta desse comentário, é muito esquisito porque ele é muito inteligente. E, e tem uns traços assim que eu nunca li um livro em inglês, então eu não sei. Será que o bebê é simplesmente inglês? Ou ele realmente é muito inteligente? Mas eu fico meio... Nessa dúvida, tem umas partes que ele começa a falar latim, sabe? Eu acho que é latim. Eu nem traduzi porque eu fiquei preguiça. Acho que não tem muita, muita necessidade para leitura. Mas é igual vocês falaram, várias dessas coisas que ele descreve são muito técnicas, ele fala latim, e essas coisas não são necessárias para leitura. Aí eu simplesmente vou lendo e ignorando o significado, porque não influencia na leitura, afinal das contas. É, tem uma parte que eu achei interessante... Que é... Assim, a história, ela por si só, ela não até agora não, não é muito complicada. O que tá dando a personalidade pro livro é justamente essa parte que dá um pouco de preguiça. Que, tipo assim, o que torna o livro mais único é o fato de ser um, um, um feto narrando e o quão esquisito é esse personagem, que é um bebê que ao mesmo tempo é super inteligente super crítico, mas ao mesmo tempo também é infantil e tá aprendendo a lidar com as coisas. E... É difícil a gente conseguir acostumar com isso enquanto a gente tenta trazer essa coisa da realidade, sabe? Tentar levar um sentido pra ele. Eu acho que pra acostumar com o livro e facilitar a leitura, é só aceitar que é um personagem que, que é absurdo, sabe? Que ele é, não faz sentido nenhum e, e abraçar isso, sabe? Uh,
5: vou dar minha opinião que eu comecei a ter o costume de ler com o clube do livro, né? Então vou dar minha opinião meio assim, vamos dizer, de leigo. Mas... Eu, tipo, se, esse, se não fosse o um livro para o clube do livro, eu já teria parado de ler, porque eu não gostei nem um pouco. E, tipo, eu acho... Sabe quando a gente lia na, no Ensino Médio, aqueles livros bem antigos, assim, ai, a, eu achei a linguagem dele é termos técnicos muito, assim, muito... muito... Como é que fala? Tipo, uns termos técnicos é, meio desnecessários, eu acho. Tipo, eu, não, eu não consegui entender algumas coisas, assim. Eu até me sentia assim, um pouco burro, sei lá, lendo aquela parte que ele dá umas viajadas lá. Que, nossa, fiquei. As partes que ele, que ele começa a descrever, é, descrever as coisas que estão tá acontecendo lá dentro da casa, assim, tipo, até que dá para entender um pouco, assim. Mas as partes quando ele começa a viajar lá, não entendi muita coisa, não. É... Ai, meu celular travou isso.
6: E aí, galera? Então, eu adoro esse livro, né? É. Inclusive, né, indiquei. Eu acho sensacional essa coisa de fluxo de consciência. Me lembrou muito angústia de Graciliano Ramos, sabe? Que ele dá aquela perdida, e você não sabe se tá no presente, no passado, no futuro, se aconteceu ou não. Eu gosto bastante dessa desse estilo de leitura. É tem outra coisa, eu acho que esses termos técnicos têm muito a ver com o, o mundo dele, o universo dele. É, por exemplo, se você for no ginecologista, né, ou no obstetra, ele vai te explicar com esses termos. Então, se é o que ele escuta, é tudo que ele pode transmitir. E eu acho mó legal essa pegada. Agora, no primeiro capítulo, teve um insight dele falando sobre... Peraí, deixa eu só confirmar. Sobre verde. Sobre a palavra azul, sobre essas palavras abstratas, né? E o que, que ele pensa com essas palavras, eu achei sensacional. Porque essa semana eu estou estudando é, Pedro Abelardo, do, do Nome da Rosa. Não sei se vocês viram esse filme horrível que no Ensino Médio eles colocam a gente para assistir. é O Nome da Rosa, é aquele do mosteiro e tal. Que é basicamente a separação da palavra rosa do objeto. Que a rosa existe... É, a palavra rosa existe, mesmo que a rosa morra, né? O objeto. E aí, eu achei sensacional, porque, velho, é uma pegada muito de você parar pra refletir. É muito uma coisa, assim, que você não faz, sabe? Só se tiver aquele vinhozinho, aquela roda de amigos, coisa que não dá pra fazer no coronavírus, né? Mas é isso.
2: Pode ir eu, tipo, espera a chamada. Pode, é, gente. Eu, assim... Assim, eu acho que o livro ele é muito curto A gente já leu um quarto dele Que eu vi lá, tem 20 capítulos A gente leu cinco Então, a gente já, já Eu achei interessante o jeito que foi dividido ele em três, Os três primeiros capítulos O primeiro foi sobre a mãe né O segundo sobre o, o pai E o terceiro sobre o amante Eu achei interessante assim Que eu pensei que o livro ia ser construído Sobre a suspeita de quem seria o amante Mas ele já falou logo que o amante é o irmão tanto que eu achei, eu achei até estranho, eu fiquei... Será que é o irmão mesmo? Ou será que o Feto está imaginando que poderia ser o irmão? E na verdade não é, mas aí depois eu acho que é agora. E que vai ter um, um assassinato e um abandono. Então, eu, eu fiquei... Assim, ao mesmo tempo que eu sinto curiosa fico pensando, Nossa, o que, que vai acontecer? Aí ele começa a descrever a rolha do vinho de não sei o quê, que maturou no ano aí. Eu fico... Será que eu quero tanto assim saber o que vai acontecer? E aí, acho que era só isso né, que eu ia falar. Eu gosto e não gosto do livro, mas isso
7: tem. Eu anotei que uns trem porque eu esqueço rápido as coisas, mas é, esse livro me lembrou aquele livro que a gente lê, um artista no mundo flutuante, que era um velho que ficava pensando na vida dele, indo para trás, indo para frente, me lembrou muito, o artista no mundo flutuante. Eu acho que o final vai ser mais ou menos igual ao final do artista no mundo flutuante, que é um final meio sentado vendo a rua, vai ser mais ou menos no final meio assim, eu acho que não vai ter um desfecho muito, muito grande não, além do, do assassinato, né, eu acho que o cara vai morrer, a criança vai nascer, a gente não vai nem saber se foi abandonado ou não, é isso que eu tô sentindo é, me lembrou também Lolita que tem muito negócio em latim e o, e o esqueci o nome do personagem, mas o personagem principal de Lolita lá, aquele cara ele falava muito em francês ele falava tanto em francês toda hora que eu eu tentava traduzir, mas aí teve uma hora que eu fiquei com preguiça, e esse livro também. Eu tava tentando entender os termos latim lá, lá, mas eu fiquei com preguiça e só aceitei. E eu adorei o bebê fiqueiro, gente. Foi representado.
8: Sobre o feto, eu fiquei muito, assim, pensativa, porque ele é um feto e parece tem 50 anos, sabe? Eu também achei a leitura muito arrastada, muito arrastada. E sobre o que a Gabi tinha falado antes, tipo, ah, como que ele sabe que a biblioteca é empoeirada? Eu acho que a maioria das coisas que a mãe sente, ele também sente. Tipo, a maioria, não todas, né? Mas, assim, o que eu achei interessante também é que tudo que a mãe não sabe, por exemplo, aquela conversa entre o irmão e o marido, né? É, que eles tiveram. Ficou tudo na mente dele, ele que imaginou, ele imaginou o pai super idealista, que o pai dele é todo santinho e o amor é todo mal, e a mãe dele ele tem um sentimento de dualidade com a mãe dele, né, uma hora ele fala assim que odeia, que ela é muito cruel, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele fala, não, mas ela é minha mãe, eu amo ela de todo o coração, ela é perfeita. Então achei muito legal essa parte. E uma coisa que eu fiquei um pouco perdida é sobre a ambientação do livro, onde que é e quando que é. Tipo, parece... Assim, antes dele ser um feto, parece que ele teve uma escolha de onde ele poderia ter nascido. Parece que foi Noruega, França, Itália, alguma coisa assim. Aí, no final, pelo que eu entendi, ele tá em Londres, né, eu acho. E sobre a época, acho que foi depois de Hitler, então, acho que seja... E, tipo, tá surgindo a internet, não sei. Então, acho que seja 1960, 70, 80, 80, não sei. tão um pouco perdido. Isso
0: foi eu. É, então, eu, Larissa me contemplou aqui de estar tá gostando do livro. Tipo assim, eu concordo com o pessoal de estar tá realmente uma leitura cansativa, só que me lembrou também outro livro, que é A Paixão Segundo G.H. Não sei se vocês já leram, só que é basicamente tipo, um personagem fazendo um milhão de devaneios em cima de uma barata que está na porta para morrer. E, tipo assim, eu acho, eu acho esse livro incrível, incrível, incrível. Tipo assim, é um dos meus livros, assim, que eu acho incrível. Então, tipo assim, essa, essa coisa de personagem tendo um devaneio, de personagem refletindo sobre a existência da vida, gente, eu acho, assim, perfeito. Acho lindo, maravilhoso. Pode ser exaustivo o que for, mas eu vou ler e vou ler com gosto. Porque, sei lá, tipo, é uma coisa tão, assim, aquém e outra. É muito difícil escrever sobre isso, é muito difícil. Tipo, algumas reflexões são tipo assim, é umas coisas muito assim, abstratas, sabe? E o cara tem a ideia de fazer um feto super inteligente que reflete sobre as coisas que ele ouve do, do exterior, da barriga da mãe dele. Cara, vamos botar a fé aí um pouquinho nesse cara. Tipo, eu acho que o livro vai, ser, vai surpreender positivamente todo mundo. E é isso, gosto bastante desse tipo de narrativa também, igual a Larissa. É, essa parte do, dele, dele poder escolher, ou o lugar que ele iria, eu não reparei, passou batido pra mim, e também passou batido é, a ambientalização mesmo, tipo, eu fiquei pensativo, só que eu falei, ah, não sei, simplesmente aceitei não saber e superei, sabe, eu não tinha reparado que, tipo assim, que poderia ser, na minha cabeça seria tipo início dos anos 2000, mas aí você falou de Hitler, eu já fiquei um pouco confuso, mas... Não sei direito, mas enfim, tô gostando da leitura e é isso.
9: Gente, eu, eu tô até um pouco assim porque eu tinha lido só dois capítulos e aí eu gostei demais, demais, assim, é... tipo essas coisas que vocês falam, ah, não entendi, não quer dizer que eu entendi, mas eu chego muito, sabe <risos> alguma <Só> coisa, <risos> muito poético, tá ligado? E aí... Enfim, gostei demais dessa ideia de ser um bebê dentro da barriga. É, gosto demais de, de toda essa loucura e fiquei pensando também que uma grávida não deveria nem a pau ler esse tipo de livro. Porque cada coisa que ela ia fazer, ela ia ficar pensando, tipo, nossa, meu filho tá sabendo que eu tô fazendo isso, meu filho tá ouvindo cada coisa que eu tô falando, sabe? É, outra coisa que eu pensei, eu comecei o livro pensando assim, será que esse vai ser um livro meio moralista, assim, tipo... No final vai fazer você pensar assim, ai, não ao aborto, sabe? Esse tipo de coisa, porque... Não, vocês estão rindo, mas assim. <risos> Porque se for um livro moralista, o outro decepcionada, decepcionado, viu? Porque eu imagino que assim, se eles pegarem tudo isso e falarem, caraca, o, o filho dentro da barriga já sabe de tudo, já, já sente tudo, tem alguma relação e <risos> tal. Mas gente chega no final e fala, não ao aborto. Seu filho já, já faz isso, isso e aquilo, tá ligado? Eu ia ficar muito assim, ah, é pra isso, sabe? Enfim, <risos> mas é sobre isso, tô gostando demais. É, não acho que tá sendo uma leitura rápida, não. É... Mas enfim, né, se sentindo mais burra do que um feto. Ah, eu tava, quando eu li esse livro,
2: a Ana falou um pouco da... Dos outros livros que ela leu, comparou, né? Quando eu li esse livro, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei da gente reclamando, da gente reclamando da personagem principal lá do Só É Para Todos, que era, tipo assim, super inteligente, era uma criança de seis anos, sei lá, oito anos, e aí, nossa, como que ela sabe as suas palavras, como que ela fala desse jeito, eu fiquei pensando, e esse feto aqui, pior ainda? E também, a personagem da mãe do, do feto me lembra a Owen, sabe? Tipo assim... Sabe, é um personagem escrota que tá ali, ouvindo o marido, iludindo ele, sem necessidade. Eu não entendi qual a necessidade disso, porque eles estão planejando um assassinato, parando um pouco de falar sobre a reflexão, eles estão planejando um assassinato para matar o cara, para ficar com o dinheiro dele. Só que se ela era casada com ele, eles se separarem, ele tem uma casa no valor do quê? 5 milhões de reais? Sei lá, 5 milhões de euros que estão na Europa? Eles têm dinheiro, assim, sabe? Ela não não precisa matar ele pra ficar rica. Por quê? Eu ainda não consigo entender, eu tô meio perdida. E eu acho ela muito escrota de ficar mantendo, assim, o cara iludidão. O cara parece ser uma pessoa tão legal. E o outro cara também, eu não entendi se ela realmente quer ficar com o outro, se ela gosta do outro, se ela tá com o outro só pra cumprir esse plano. Porque eles parecem que, assim, eles transam, mas eles não parecem gostar um do outro. Porque ela tava lá chorando, aí ele olhou assim, pelo menos o que o feto pensa, né? Ele olhou assim e fez, aham. Uh -huh. Aí depois ela continuou meio mal ali. Ele perguntou: Ah, tá, o que foi? E aí ela falou porque que ela tava chorando lá na mesa. Aí eu achei meio. Ai, achei meio tosco esse personagem. Já não gostei. Já não gostei do personagem também. E eu achei esse negócio aí também que a Leila falou, se sentindo mais burro que o feto. Aí eu achei. Não gostei, gente, do, do, desse negócio. Porque assim. É, esse negócio do livro que devaneia sobre a, o carinha olhando para barata, eu achei interessante, deu até vontade de ler. Porque, assim, se fosse só uma pessoa devaneando, eu falava, ok, tipo, ah, o Feto ouviu lá no rádio uma mulher falando sobre as coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, aquecimento global, as guerras, os negócios, e ele criou, ele criou o senso crítico de falar aí todas as coisas boas que também acontecem, e ele fez tipo uma redação do Enem, falando sobre as coisas boas que acontecem, sabe? Se fosse um adulto devaneando sobre isso, eu falava ah, ok, acontece, mas ai, eu não, não engoli esse negócio aí e eu acho que esse livro moralista, aí, ele vai falar, se for um livro moralista, não vai falar sobre aborto que é a falta, eu acho que duas semanas para três semanas o parto vai falar sobre abandono e sobre morar num orfanato. Mas eu também fico pensando que esse livro vai acabar assim que o, o menino nascer. E ele não vai nascer super dotado de inteligência. Então, quando ele nascer, ele vai esquecer tudo o que aconteceu. Ou ele vai lembrar. Aí eu também fico pensando nisso enquanto eu tô lendo o livro. Aí ele vai nascer e aí ele vai gostar do outro cara pensando que é o pai dele, na verdade é o tio, é o amante do outro que morreu, ele nunca vai saber.
1: Então, é, a Gabriela já introduziu essa parte que eu quero falar. Primeiro, sobre o local dele nascer. Ah, nesse, nesse trecho, até anotei aqui no chat as coisinhas que eu vou falar pra não esquecer, já que a gente tá nesse novo estilo. É, eu não acho que ele tava falando sobre escolher o lugar dele nascer, mas sim das possibilidades, tipo... Ah, eu poderia ter nascido numa família rica, tal, 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 em tal país. Ou eu poderia ter nascido numa família imperial de tal país, tal, tal, tal. Eu acho que fez mais nesse estilo. E vamos falar de dinheiro, igual a gente estava falando da mulher do escolha de dinheiro. Gente, como assim essa casa é tão ferrada? Ela vale 7 milhões e meio de libras esterlinas. Gente, a casa está caindo aos pedaços. Ele só falou aí, o capítulo inteiro falando disso, a casa tá caindo aos pedaços, os canos, os canos fedem. A mulher sente fedor na casa que não sabe de onde que vem. Tem lixo pelo chão, que ela pisa num trem, no negócio de margarina e de manteiga. Velho, essa casa tá valendo muito, tipo, e ela é gigantesca, tem 600, 600 acho que metros quadrados, se eu não me engano, o feto até fala. Em relacionado ao aborto, eu achei no começo que os dois estavam planejando, era o aborto dela, até o momento que eu soube, segundo ele, né, que ela tá já no terceiro trimestre da gestação, então, tipo, não seria um aborto. Aí vem essa parte do planejamento do assassinato. Aí que a gente descobre que é irmão dele, etc. E tal. E eu também não entendi o motivo deles quererem matar ele. Tanto que. Nenhum trecho fala que ele é rico, o pai dele, né? No caso. Só que quando, quando eles meio que se separaram, ele alugou um, um apartamentozinho ordinário de três quartos em um determinado local e deixou a casona para mãe. Aí, em determinado outro... Só que antes disso, ele fala que esse cara que a mãe, a mãe dele tá saindo é mais rico que o pai dele e mais rico que a mãe dela. Mãe dele, na verdade. Aí eu tô assim... Será que é porque ele soube gerir melhor o dinheiro? Ou se é... o outro ficou com a casa ali com o dinheiro? Porque ele tinha ficado com mais de um milhão, se eu não me engano, de herança. Aí agora sobra um quarto da herança, que seriam uns 250 mil e tal. Então, essa parte meio que ficou... Eu acho que eles ainda vão explicar o motivo de matar, mas eu não entendi muito bem. E nessa parte que a Gabriela falou sobre ele ter desenvolvido o senso crítico, bem na parte que ela está ouvindo a palestra sobre o mundo, como o mundo está, etc., meio ambiente, eu, eu, me, eu me vi, os meus pais, meus pais a vida inteira falaram que eu sempre pergunto demais, que isso era muito irritante. E ele passa uma página inteira, a página inteira... É só de pergunta, e isso, e isso, e isso, e isso. Gente, naquela parte ali, eu comecei a imaginar meu pai e minha mãe falei, era assim que eles sentiam, porque caramba, que ela me deu uma raiva ler aquilo, mas me deu uma raiva, eu acho que eu nunca mais vou perguntar nada pra eles, porque aquela ali me deu muita raiva, mas sério.
3: Oi, é, sobre a localização deles, eu tenho quase certeza que é na Inglaterra, Apesar de ele citar a Nova Zelândia rapidinho ali, eu acho que ele estava sendo só irônico, porque a mãe dele estava tomando sol e que na Inglaterra não faz tanto sol assim, e, e a Nova Zelândia já foi terra da coroa, porque ele fala que vai nascer num país que, é, que tem uma monarquia, e etc etc. E que a, é nos tempos atuais mesmo, porque ele meio que caçoa do rádio da mãe dele, porque já existem já existe internet, e, e ele não... Ele fala, ah, em comum o, as pessoas usarem rádio hoje, ele até caçou do, da ideia de, 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 do termo é, rádio tipo, coisa sem fio, porque ele já é um, um termo meio batido. E no início, quando eu comecei a ler, eu eu fiz um paralelo com outro personagem de uma série que não tem nada a ver que é, ele é um homúnculo, tipo é um ser humano artificial criado dentro de um frasco e quando ele nasce ele começa ele é tipo bem ele não tem emoção humana nenhuma mas ele vai vai absorvendo é, informação e começa a criar o seu próprio senso crítico das coisas só que esse personagem ele já tem muito senso crítico e noção do, do, de tudo que está acontecendo e não sei, eu, eu acho interessante a, a base que ele tem de absolutamente tudo do que ele fala. Que ele já tem um predisposto. Que ele é, não pelo tipo, ignorando o fato dele amar os pais, porque eu acho que isso é mais um, um lado emocional e, e básico de, de toda criança, mas todo o resto, a relação e a interação que eles têm com, com tudo que está acontecendo é muito racional. Acho que isso, às vezes, deixa a, meio disperso a, a, o interesse que você tem no personagem. Porque ele é, ele é muito, muito irreal, mesmo que a situação dele já, já é irreal.
8: Próximo é a Larissa. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você, Larissa. Você já leu esse livro?
6: Já. Já. Dá tom lá. tomando o maior cuidado pra não soltar nenhum spoiler. Me atendo aos fatos, assim, gerais. É, eu gostaria de salientar, né? Que eu adoro <risos> o humor sagaz dele. Ele tem um, uma percepção de mundo, assim. Eu acho engraçado o livro. E outra coisa, uma parte que mexeu muito comigo foi aquela que ele estava triste em nascer, né? Depois de saber as informações, que ele começa a pensar sobre se ele queria vir ao mundo. Nossa, imagina, gente. É muito... Nós imagina se vocês pudessem escolher. Ai, ah, eu fico super voltando no tempo, imaginando. Inclusive sobre a decisão de ter vírus, né? E com dó de quem tá grávida, eu falo, meu Deus, é né? colocar uma criança nesse mundo. Tem que ter muita coragem. Mas é só isso.
0: Ah, tá. Ah, tá. Eu tava tentando ler aqui. Então, eu nem lembro mais o que eu ia falar, tinha uma coisa muito específica pra falar, eu já esqueci. Mas eu só quero voltar ao comentário da Leila, que foi o melhor até então, porque ela, ela simplesmente, tipo assim, foi muito sincera, ela tava, tipo assim, no próprio devaneio dela, sabe? Tipo assim, começou a refletir sobre o livro ser assim, moralista e começou a falar de aborto. Achei incrível. Muito bom. É... Somente eu tinha falado alguma coisa sobre. sobre. É, sobre que, Amiga, você tinha falado alguma coisa sobre... Espera aí. Isso porque eu anotei aqui e eu fechei, gente. O questionamentos, questionamentos dele, o valor da casa... Isso, o valor da casa em relação a, a relação com o cara que eles largou e etc. E, e até a, a Gabriele falou que não entendia direito por que, que as coisas estavam acontecendo daquele jeito e etc. Eu acho que, tipo assim, é, eu não sei se ela é realmente é filha da puta, Tipo assim, ela parece ser filha da puta, só que, tipo, é uma coisa que, tipo assim, é muito fácil de manipular, né, porque ele tá ouvindo coisas específicas, ele não, tipo, por exemplo, o ponto de vista do, de outra pessoa, ela não tá vendo, por exemplo, do pai dela, não dá pra saber se o, pai dela, se o pai dele realmente é uma boa pessoa, tipo, pode não ser. Por exemplo, no começo do relacionamento dele, ele pode não ser uma boa pessoa, sabe? E, tipo, não dá para saber ao certo se realmente, enfim, certas coisas não dá para afirmar. É, outra coisa, ele, eles vão... É, 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 o dinheiro que eles se separaram pode não ser algo... Por exemplo, às vezes ele tinha casa antes de casar com ela. Então, ela não tem direito à casa, por exemplo. se isso, isso é por lei, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se nos outros lugares é assim também. Se você tem uma casa antes de você casar com a pessoa e você se separam depois... Você não tem direito a casa, porque você conseguiu a casa antes de casar com essa pessoa, entendeu? Tipo, tem uma lei que meio que protege nesse sentido, então, tipo, não dá pra saber. Agora, se ele, morre, é, se ele morrer mesmo, aí sim, aí fica pra pessoa, né? Porque aí é herança. Agora, separação não, separação é uma coisa meio, meio diferente nesse sentido. Então, tipo, talvez a intenção de matar ele seja nesse por causa disso, sabe? Porque ele tinha mais bens antes de eles se conhecerem, não se casarem, enfim.
4: Oi, é, eu queria falar tipo também sobre a casa, é, eu acho que, que faz sentido o preço, porque acho que alguém falou que a casa pode ser uma casa histórica, sabe, tá lá há muitas gerações, é, a casa é bem grande, então talvez seja bem posicionado também, não sei, bem localizada, e talvez essas coisas, por mais que a casa esteja, enfim, no, aquela nojeira, aquele trem que ele descreve, que me dá nojo, repulsa, talvez realmente valha tudo isso. É, tem um ponto que tá me incomodando um pouquinho Que é, eu não gosto da, do, do autor ficar Descrevendo é, a personagem Feminina como falsa, manipuladora E pipipopopô Porque simplesmente eu tenho preguiça desse tipo de, de Abordagem, porque Enfim, é, as pessoas depois começam a justificar Isso, pra falar mal de mulher E eu fico tipo uh, Com muito ranço desse tipo de, de Argumento, espero que, que Não siga por esse caminho e o que me leva para outra coisa que eu tava pensando é que talvez ela tenha sido manipulada pelo tio dele. E vai ver, o tio dele enfiou tudo isso na cabeça dela, pivô. pô. Talvez ele seja até mesmo filho do tio dele, quem sabe, né? Porque se, ele, se eles estivessem nessa relação faz muito tempo, talvez ele nem seja filho do, do, do John e sim do, do, do Claudius. Outra coisa que eu tinha pensado do Claudius é que eu, ele comenta que ele termina as frases com mas... E eu fiquei pensando, tipo assim, o livro foi escrito em inglês, né? Ele termina com but. E eu fico, tipo, gente, em que sentido? Onde isso faz sentido? É... E a última coisa que eu tinha notado aqui pra comentar era que a... tem aquela parte do... Que ele falou que ele devaneia sobre a... a conversa entre o pai dele e o tio dele. Que eu achei muito engraçado, porque o bebê é muito fanfiqueiro. Ele criou as relações, ele criou um histórico, ele fez tudo isso pra... Pra ficar, sim, ele simplesmente ficou porque tava entediado lá e eu achei muito, me senti muito representado. É isto.
10: Oi, é, gente, várias coisas. É, a primeira descrição lá, quando ele começa a falar que ele tá se sentindo apertado, me deu uma agonia, eu fiquei me imaginando toda comprimida num lugar minúsculo, sem conseguir me mexer com meu joelho, pressionando minha barriga, me deu muita agonia. E é, depois, quando ele começa a falar dessa questão das, das cidades, dos países que ele poderia ter nascido, eu imaginei um negócio meio espírita, sabe? Tipo assim, que o espírito dele tava lá e aí ele conversou e falou bem assim: olha, você tem essas possibilidades de descer para a terra, qual você vai querer? E aí ele escolheu a Inglaterra. Tipo assim, isso que eu pensei, né? Mas é, é um pouco viajado. E também. Na minha cabeça, isso justificaria o fato dele ser tão inteligente. E também tem aquele rolê lá que fala que, tipo, por exemplo, é, a criança ainda tem memórias das vidas passadas, quando ela é muito nova e depois ela vai esquecendo. Aí eu pensei, tá, se a criança tem memórias quando ela é muito nova, então o feto deve ter memórias, talvez, não sei. Sabe, pensei nisso. E a questão que a Leila falou sobre a sobre o livro ser moralista, eu acho que talvez não, porque ele fala que os devaneios do, do bebê começaram depois que, que foi formado o sistema nervoso, porque ele fala da formação da coluna e tal e normalmente quem defende é, essa ideia de pró-vida e tal é, fala que a vida é vida desde o do princípio e tal, não tem essa, muito essa questão, então eu imagino que não seja é, um livro moralista por causa dessa parte e enfim, e a questão da casa que o João falou depende da aqui no Brasil, pelo menos, né, da questão de parça, de divisão dos bens. Talvez se eles tivessem casado com separação total, ela tivesse direito a pelo menos uma parte da casa, não sei. E é isso. Eu acho eu tô achando a leitura um pouco maçante, mas muito interessante ao mesmo tempo que eu tô achando muito preguiçoso, tá me dando um negócio muito uma sensação muito... Ai, meu Deus do céu, está acontecendo. Então, é isto Tô com expectativas, tipo assim... De 0 a 10, 5, assim, de expectativa.
8: Sobre o que o Klein falou... Da, da mãe parecer muito manipulável... Eu fiquei com essa impressão, principalmente na, na última parte que a gente leu. No final do capítulo 5. Que é quando o claudia aparece com o veneno lá pra ela... E ele fala assim, ah, você tem que fazer e não deixar rastro, né? Aí ela pergunta, e você? Tipo, o que que. Qual, como que ele vai participar do crime? Ele fala. Ele responde uma coisa nada a ver, né? Tipo, ele meio que desvia do assunto. Não sei se foi intencional ou, tipo, ele se fez de besta, mas, tipo, ela deixou passar, sabe? Então, eu fiquei meio assim, quantas intenções ela. E. Outra coisa, achei ela muito porca, porque parece que ela deixa lixo em frente à casa propositalmente, né? E parece que isso faz parte do plano pra, é, pra vizinhança, sei lá, que passa lá, passa na frente e pensar, nossa, o marido dela largou ela e ela usa isso como desculpa. É isso que eu entendi, né?
2: Foi? Tá. Eu, voltando a... porque eu não gosto do personagem da mãe, porque, tipo assim, eu acho que nada justifica por... Ela pode, assim, a concepção que o feto tem, o ele, quem ele vai mais conhecer, quem ele vai conhecer melhor, é a mãe, né? Que ele vai conseguir entender. E também acho que, tipo, em hipótese nenhuma, não importa o que tenha acontecido, compensaria matar alguém, planejar matar alguém para fazer alguma coisa, eu acho que só por a pessoa estar tá planejando a morte de um, do ex-marido, nessa circunstância apresentada, já é já é escroto da, da parte dela, ela meio que expulsou o ex-marido da casa dele e tá morando numa mansão sozinha, deixando tudo sujo, porco, inclusive o feto faz questão de falar que tá tudo sujo, quando ela anda nos lugares ele fala pisando por umas pilhas de roupa, que eu também não sei como que ele sabe que ela tá pisando em umas pilhas de roupa, aí quando fala que tá é, enchendo uma taça lá, fala assim, ah, espero que as taças estejam limpas pelo menos, comendo um queijo que tá guardado na geladeira não sei quanto tempo, assim. Então, é, é uma situação precária ali, aparentemente, que ela tá vivendo, né. E também o próprio feto tem um, um momento que ele, ele entra em contradição entre amar a mãe ou começar, ele começa, tipo, tem uma hora que ele, ele começa a hatear ela, assim, e aí ele fala que é um absurdo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí de repente ele fala, não, não, mas ela que me provém não, mas eu dependo dela, eu deveria amar ela, eu amo ela e aí continua, então tipo assim parece que ele tá numa contradição em ter que amar ela porque ele é filho dela talvez o, o discurso moral seja esse será que ele é obrigado a amar ela independentemente do que ela faz por, só porque ele está ele sendo gerido por ela, só porque ele depende dela para existir, porque ela provém todos os nutrientes para ele Uh... também eu, eu achei estranho isso, esse negócio deles pensarem em matar o, o cara pra, pra ficar com a casa mas eu acho que é o que alguém aqui assim, eu... duas coisas eu não sei se esse casal tá realmente separado oficial ou se eles estão separados só entre eles, eles não separaram judicialmente só deram um tempo assim entre eles mas não fizeram nenhum não entraram com a papelada oficial do divórcio se for nesse caso, no caso, a casa, se eles tiverem comunhão total, que era o mais comum, é, a casa iria para ela. Mas se não, e eles estiverem separados oficialmente, ju judicialmente, a casa realmente vai para irmão, né? Porque é um negócio de herança lá. Então, de todo jeito, esse casal aí vai ficar com a casa. É, só que eu achei estranho, tipo, eles pensam. Para que abandonar o bebê, sabe? Tipo Para que matar o cara? Relaxa, hein, tosco. E sobre o... Alguém falou, acho que foi o Matheus, sobre o, a personagem feminina ser falsa e manipuladora, passar essa ideia de falsa e manipuladora. Os personagens masculinos também passam a ideia de serem estúpidos, grossos e insensíveis. Então, sei lá, acho que... Sei lá, esse livro aqui chove num molhado. Sobre o papo de reencarnação... Foi a única justificativa que eu consegui encontrar até agora para esse feto ter alguma noção de, dessas coisas. Porque se ele for um espírito... Porque, tipo assim, antes dele ter a noção de existência, antes dele ser concebido, ele viu lá os outros países que ele poderia ter nascido. Parece que foi isso que aconteceu. E ele já tinha um preferido, um o segundo preferido, o terceiro preferido. Então, ele já conhecia os países antes mesmo de estar na barriga da mãe. Então... Será que ele realmente é uma reencarnação de alguma outra pessoa que já existiu? Esse, esse negócio aí eu realmente fiquei pensando oficial. E a, sobre a, o negócio do aborto, eu acho que as pessoas que defendem o aborto, até onde eu estudei, as pessoas que defendem o aborto defendem é, no primeiro trimestre de vida, que, que é quando ainda não foi formada a parte lá encefálica da, do feto. Então seria antes dele ter consciência.
6: Oi de novo. Então, eu fiquei pensando, uh, acho que não consegui pensar da primeira, os meus primeiros contatos sobre isso, o fato dele já ter conhecimento. Mas agora, né, parando para refletir, se alguém manjar mais de filosofia do que eu, por favor, me corrija, mas eu lembrei muito sobre a o mito que Aristóteles vai usar para explicação do conhecimento, de que a gente tinha o acesso ao conhecimento, e aí a gente passa na cachoeira do esquecimento e aí nasce. Aí eu não sei, eu fiquei pensando nisso, que o menino tem esse conhecimento e ele vai passar a cachoeira né, do esquecimento, só que entra em contradição, porque se o rol de informação dele, até pelo vocabulário, é limitado pelo que, que ele teve contato, uai, ele esqueceu ou não? Isso foi antes ou foi depois, mas é isso, né? É, outra coisa, sim, essa dualidade de amor e ódio da mãe, eu acho, que, eu acho que tem mais a ver com os fatores de sermos todos ambíguos, né? Termos o nosso lado bom, o nosso ma lado mal, do que simplesmente um determinismo biológico que seria gerado. Mas é só isso.
5: É, quando eu estava ler o livro, ela falou que, tipo... É... O tio dele era rico, né, e, e ela também tinha um pouco de dinheiro, não sei, eu já tava pensando, ah, então a gente não vai, é, no clube do livro a gente não vai falar tanto sobre dinheiro, né, igual a gente tava falando no outro livro, mas, pelo visto, é, a trama vai girar em torno desse dinheiro aí, porque parece que é por causa disso que eles querem matar o, o pai do bebê, né então tipo eu já criei uma fic que eu acho que o tio nem gosta da não gosta nem da mãe dele e da mãe do, do feto né e ele quer matar todo mundo né até o feto para ele ficar com o resto do dinheiro e tal dessas coisas e outra fic que eu tenho que eu não sei se vai acontecer ou não ou se seria uma coisa legal mas é que eu, eu talvez pode ser que o bebê também nasça num horário tipo inesperado que bagunce todos os planos dele e ele consiga salvar o pai dele sei lá tipo uma fic louca que eu Pensei. Então, eu gostei dessa fic
1: e, pelo que eu entendi, eles não são separados, eles só deram um tempo Tanto que tem uma parte que ele fala, da, uma, da fala da mãe dele, que ela pede um tempo para ela colocar a cabeça dela no lugar é, é, Organizar os laços afetivos, etc. Então eles só estão dando um tempo, o pai só saiu de casa pra, por causa desse tempo Eles não estão separados oficialmente e essa parte essa dualidade de amar ou não amar a mãe, eu também fiquei bem pensativo. Tipo, ele não gosta dela pela pessoa que ela é, e ao mesmo tempo ele, ele para, ele lembra, ah, ela é minha mãe, ela é minha deusa, ele até fala desse jeito. Aí volta, não, eu amo ela e tudo mais. Só que eu não vi em algum momento ele retirando o que ele falava, ele só falava, não, mas eu amo ela. É tempo, um porém aí, eu odeio ela, ela é, ela é isso, ela é aquilo é tal, mas eu amo ela porque ela é minha mãe. Eu entendi desse jeito, eu não lembro dele falar que retiro o que eu disse, então, ele deve, ou você falou ou não, não me lembro, ah, e eu também, pelo que ele fala do pai dele, na parte dos poemas, etc, tem um trecho que ele fala, se eu não me engano, que o pai dele recita esses poemas muito automaticamente e sem sentimento nenhum, então eu meio que subentendi que o pai dele também não gosta da mãe, ele só tá tentando voltar, não sei por qual motivo, mas ele tá lutando pro... ela está lutando mesmo sem gostar dela, porque ele fala que os poemas não têm sentimento, que ele não passa isso, que é tudo muito automático, até por isso que a mãe dele sente preguiça, e eu também não acho que o tio dele goste da mãe dele, só está usando ela, etc, para fazer essas coisas. E essa parte da cachoeira do conhecimento eu achei bem interessante, e eu ligaria mais ao... a bolsa se rompendo do que a cachoeira, né? a bolsa se rompendo ao ventre em si. Acho que no ato de nasc... do nascimento ali ele esqueceria, ele passaria pela cachoeira, acabou se rompendo, aí esqueceria de tudo, aí ele viria com uma nova cabeça, novo, tudo pro novo mundo. Então foi assim que eu meio que entendi também essa parte.
7: Felipe, menino, eu ia falar um negócio e você falou só fanfic, eu já tô fanficando, obrigada. É que eu, falo, é, eu anotei aqui, né, que tem uma parte que ele fala que ele tem que convencer a mãe dele a não abandonar ele, que ele ia conseguir fazer isso, e aí será que ele vai estourar a bolsa dela no meio do plano? Ai, agora eu tô... Ai, até perdi minha linha de raciocínio eu fanfic aqui, menino. Era só isso mesmo que eu tava pensando como que ele poderia interromper os planos, né? fazendo isso acho que seria uma boa.
8: Sim, ele começou a falar é, dessa funfite, né dele nascer no tempo errado, eu fiquei, meu Deus, aí eu comecei a ficar também, né, porque é, toda hora ele fala de um jeito de intervir, né, ele fica falando, ai, ah, mas eu sou só um feto, não sei o que, como que eu vou fazer isso, não sei o que, aí, e também tem outro jeito de intervir, que é o chute, que eu não, é, tem uma parte que ele fala assim, ai, ah, é, às vezes eu chuto minha mãe para ela acordar e ouvir rádio, alguma coisa assim, Aí ficou, meu Deus, será que vai rolar uma comunicação por chute? É, próxima a
2: Gabriela. Eu também achei que ele ia começar a se comunicar com a mãe através dessas coisas. Tipo, quando ela fizesse alguma coisa que ele não gostava, ele ia reagir lá. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Só ler o trecho aqui que ele fala, ele realmente fala tipo que, que a mãe dele é egoísta, malvada e cruel. Aí depois ele fala... Mas espere, eu a amo. Ela é minha divindade, preciso dela. Retiro tudo o que eu disse. Falei para me sentir angustiado. Estou tão ilungido quanto meu pai. Aí depois ele fala que a ama, que ela é linda, não sei o quê. E quando eu comecei a ler esse livro, quando eu soube do livro, né, que a gente ia ler, eu fiquei super empolgada. Pensei que era um livro falando assim: o ponto de vista de um feto do mundo, assim, antes de nascer com alguma intriga que tá acontecendo, igual tá acontecendo agora. Mas não que o feto ia ser super danado. Eu pensei que ia ter mais aquele negócio. Mais aquela parte de quando ele chuta ela pra ela ouvir alguma coisa, que ele encosta o ouvido perto da barriga dela pra ouvir isso, que o batimento cardíaco dela atrapalha ele prestar atenção nas coisas, que quando ela coloca o fone de ouvido, o som reverbera pelos ossos e aí chega melhor na placenta do que quando ela ouve o um negócio tem sendo fone de ouvido essa parte eu acho muito interessante eu acho que o autor poderia ter explorado mais isso, entendeu explorado mais tipo coisas, sensações que o feto tem do mundo exterior é, do que tipo ah, se ele sente calor, se ele sente frio, ele fica bêbado, a gente já sabe que ele fica né, então
8: é, gente, acabou a fila aqui é, Yasmin, Giovanna, vocês leram o livro querem comentar alguma coisa então a gente pode encerrar por hoje.
2: Acho que já... Gente, esse livro vai ter quatro encontros? Então,
8: então, eu é um, pelo menos. Fica cinco no total.
6: A dica é ler com calma. Tentar dividir o dia. Eu sugeriria né que vocês dividissem os dias para ler, porque se ler de uma vez, realmente vai ficar meio pauleira.
5: É, eu, eu fui ler hoje, é, fui ler, deixei para ler sábado, li, li meio corrida e por isso que algumas coisas lá fui, fiquei meio viajando. É, é, pode, mas...
3: pode falar, Matheus. Ah, obrigado. É, lendo ele, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu li Metamorfose, que é uma Sim. leitura muito densa e, e eu não consegui ler Metamorfose no mesmo, tudo no mesmo dia, mesmo sendo curtinho, porque eu não... É, só não, só não conseguia. É,
0: a gente vai diminuir as páginas, porque a gente também achou que tá um pouco alto, porque o livro é mais complexo, né? E é uma leitura mais, mais pesada mesmo. Então a gente vai diminuir um pouquinho. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Então vamos encerrar, gente. É, bom final de semana e até semana que vem. Tchau. Tchau. Bom fim de
2: semana,
5: gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.